0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bola para o Mato, episódio 51. Morrice, meu companheiro, como estão as coisas por aí, olá.
1: Fala, Nicolas, tudo certo comigo e com você?
0: Tudo tranquilinho, vamos aí para mais um episódio, passar essa semana futebolística, falar aí da Libertadores, tivemos aí os times brasileiros entrando em campo pelas oitavas de final da Copa Libertadores, vamos fazer um panorama aí do, dos desempenhos de cada equipe, falar também dos brasileiros que entraram em campo na Sul-Americana, teve Santos ganhando, teve o Bragantino também conseguindo um bom resultado, e também vamos falar um pouquinho do mercado da bola na Europa, algumas movimentações interessantes, principalmente envolvendo... O Paris Saint-Germain e também o Messi. O Messi está próximo, muito próximo aí de renovar o contrato com o Barcelona e o PSG segue reforçando seu time. Vamos aí dar todos os destaques e detalhes destes temas a partir de agora. Primeiro assunto do episódio de hoje é o São Paulo, que entrou em campo pela Libertadores pelas oitavas de final da Libertadores da América enfrentou o Racing jogando no Morumbi e ficou no empate por 1 um a 1. Um. Victor Bueno marcou marcou pelo São Paulo e o Copete empatou para o Racing. Moisés, um jogo em que o São Paulo poderia ter matado e templeado o placar antes de tomar o um empate, desperdiçou algumas chances e em alguns momentos sofreu é, enfrentando o Racing, né?
1: É exatamente isso. São Paulo pagou o preço aí de ter perdido. Algumas chances importantes, acabou sendo punido por isso. É, são Paulo continua sem vencer o Racing, né? Mais um jogo aí que o tricolor não consegue vencer o time argentino. Já são cinco vitórias do Racing, três empates aí, em, em oito partidas disputadas entre as duas equipes. Um tabu de respeito aí que o São Paulo ainda não conseguiu quebrar. Vai ter que quebrar aí na semana que vem, se quiser passar de fase. São Paulo, obviamente, continua com os desfalques, né? Miranda faz muita falta. O Rigoni, que vinha sendo o principal jogador também, machucou, tal tá de fora desse jogo. E o Benítez é, já se recuperou de lesão, porém, ao que parece, não tem condição de jogar 90 minutos. Tem começado sempre como reserva nas últimas partidas entrado só no segundo tempo, foi o que aconteceu nesse jogo também. É, até os 35 minutos ali de jogo, que foi quando saiu o gol de São Paulo, não tinha acontecido muita coisa, o primeiro tempo estava morno, aí o goleirão do Racing Arias deu um belo presente para o Vitor Bueno, que não vive boa fase, né? Vitor Bueno é um dos mais criticados pela torcida, teve esse presente, o Arias solta a bola no pé dele, e ele abre o placar e isso melhorou um pouco o jogo, né? O São Paulo animou com o gol, continuou indo para cima e aí veio as chances perdidas. É, são chances que realmente num jogo como esse não tem como perder. A primeira pelo Vitor Bueno, pouco tempo depois de fazer o gol, ele já perde uma chance claríssima de gol. Num erro grave ali de saída de bola do Racing, a bola sobra para o Wellington, que é muito rápido, né? Ele dá um belo drible ali no meio-campo, avança com a bola, toca no meio para o Vitor Bueno, que acaba perdendo, méritos do Arias também, que fez uma boa defesa. E pouco tempo depois, mais uma jogada de velocidade, dessa vez o Rodrigo Nestor, é, pelo lado esquerdo ali, vai entrando, chega na área e acaba chutando. O Vitor Bueno estava dentro da área de novo para receber essa bola, mas dessa vez o Rodrigo Nestor preferiu chutar. Não sei se o lance passado, é, que o Vitor Bueno acabou perdendo o gol, é, influenciou o Rodrigo Nestor a tomar essa decisão, mas foi uma decisão ruim porque acabou batendo para fora. E aí esses dois gols perdidos fizeram muita falta, porque aos 46 ali, do primeiro tempo o Copete faz o gol de empate, é, a zaga do São Paulo também falhou, né? deu muito espaço. O Copete fez o que quis ali com a bola, girou e bateu de fora da área no cantinho sem chance para o Volpe é, e aí São Paulo parece que deu uma desestabilizada com esse gol, né? voltou mal para o segundo tempo, não conseguia ficar com a bola, foi impressionante isso, realmente não esperava o Racing mais com a bola no segundo tempo, o jogo acabou com 60% de posse de bola para o Racing, e realmente um segundo tempo muito fraco do São Paulo, não criou nenhuma chance de perigo, é, então avalio que esse empate foi justo, porque perder aquelas chances realmente é inaceitável. Numas oitavas de final de Libertadores foi punido, tomou o gol logo em sequência. E aí no segundo tempo voltou mal, não conseguiu criar nada. E o Racing até teve a chance de fazer o gol da vitória com o lateral Mena, ex-jogador de São Paulo. Né? Tem passagem por São Paulo e Santos aqui no futebol brasileiro. Se eu não me engano, passou pelo Bahia também. O Mena conhece bastante aí o futebol brasileiro, acabou perdendo o gol que seria da vitória do Racing e realmente um segundo tempo bem abaixo do São Paulo. Semana que vem vai ter que remar muito para conseguir essa vitória, aí coisa que nunca aconteceu. Né? O São Paulo nunca venceu o Racing na história de confrontos entre as duas equipes.
0: Pois é, vai precisar agora ou quebrar essa, essa escrita ou pelo menos empatar marcando pelo menos dois gols para conseguir a classificação aí o São Paulo, que volta a enfrentar o Racing né, na próxima terça-feira, às nove da noite, lá na Argentina. Mas antes disso, o Tricolor entra em campo pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às cinco da tarde, contra o bom time do Fortaleza. Vamos seguir aqui com o giro pelos brasileiros, que entraram em campo nessas oitavas de final da Libertadores. São Paulo jogou na terça-feira, o Atlético Mineiro também jogou, na terça foi a tela bomboneira enfrentar o Boca Juniors e conseguiu até que um bom resultado, ficou no 0x0, um jogo bem travado, bem truncado, o Galo até começou é, criando algumas oportunidades, mas sem muito perigo, foram dois chutes do Hulk que não assustaram tanto o goleiro do Boca Juniors, e o Boca também não criou nada de muito, é, que levasse muito perigo ao goleiro Everson, até ter um gol anulado, aos 34 minutos, o Boca chegou a fazer um gol que foi anulado ali pela arbitragem, num lance bem polêmico, ficou parado por mais de seis minutos, o jogo, é, foi o lance foi sendo revisado pelo VAR, o juiz acabou decidindo aí por uma falta é, em cima do defensor do Atlético Mineiro e anulou o, o gol, ao meu ver, não foi falta, acho que foi um lance de jogo, ali, é, mas teve muita pressão dos jogadores do Atlético enfim, o juiz acabou anulando o gol do Boca Juniors e até curioso, né, que normalmente a gente vê é, a arbitragem pendendo mais para times argentinos, na Libertadores dessa vez, pendeu aí uma decisão para o time brasileiro depois desse gol anulado, o Boca foi chegando um pouco mais, o Atlético foi recuando, mas ainda, ainda assim, o Boca não chegou com tanta, com, com tanta intensidade Porém, depois desse gol, é, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, o Atlético basicamente não atacou, não conseguiu chegar ao ataque, se defendeu ali e conseguiu segurar o Boca Juniors até o final, ficando nesse empate por 0 a 0 E até em cima do que eu estava falando da arbitragem, né, por causa dessa polêmica aí, é, muito tempo de discussão, os árbitros anulando o gol os juízes responsáveis por esse jogo e foram suspensos o árbitro Andrés Rojas, e o Délio Lopes, que era o responsável pelo VAR, os dois foram suspensos aí pela Comebol, que divulgou uma nota falando que eles cometeram um erro aí na, de decisão e decidiram é, suspender aí a dupla. E aí até já embalo para falar também de erro de arbitragem, que teve é, o Fluminense jogando também na Libertadores, também na terça-feira. O Fluminense, ao contrário do São Paulo e do Atlético, que ficaram no empate, o Fluminense conseguiu a vitória por 2 a 0 mas também dependeu de um erro grosseiro de arbitragem. O Fluminense começou bem o, o jogo, atacando muito bem, criando várias oportunidades. E aí tomou esse gol que foi anulado, mas foi anulado de uma forma ridícula. Deram um impedimento no gol do Cerro Portenho, que claramente foi evidente que não estava. Tinha o um último jogador do Fluminense dando condição. O Bandeirinha, na, na, no momento do lance, marcou impedimento, o lance foi revisado pelo VAR e não conseguiram encontrar, é, não conseguiram ver que a posição do jogador do seu, Portinho, era legal, mas era gritante, assim, era gritante, não era milimétrico o lance. Tinha um jogador fluminense que dava muita condição, pelo menos uns 2, 3 metros, e simplesmente eles não viram. É, deram até a justificativa que, na hora de revisar o lance, pegaram uma, uma câmera fechada e acabaram não vendo o último defensor do Fluminense, que é uma coisa, uma coisa absurda. É algo assim, é ridículo, ridículo. Passou despercebido por tantas pessoas e acabou sendo de fato anulado esse gol do seu Portinho A partir daí, é, o jogo ficou equilibrado, né? Como, como eu falei, o Fluminense começou bem, o Cego chegou, teve esse gol anulado. No segundo tempo, o Fluminense começou melhor e já marcou dois gols já em um curto espaço de tempo primeiro com o Nenê, aos quatro do segundo tempo depois com o Egídio aos 16 o Cerro ainda chegou mais algumas vezes porém não conseguiu balançar as redes um jogo bem equilibrado e que teve esse erro aí de arbitragem gritante que acabou interferindo no resultado é mais entre erros e acertos, entre essa confusão, o Fluminense conseguiu a vitória contra o Seu Portinho jogando fora de casa e joga a partida de volta na próxima terça-feira, às 7h15 da noite. Passando agora para os jogos de quarta-feira, o Palmeiras foi até o Chile enfrentar a Universidade Católica e venceu por 1x0 um jogo bem sofrido. Gol de pênalti de Rafael Veiga, Morrice.
1: É, realmente foi bem sofrido. É, esse Palmeiras do Abel Ferreira tem uma característica é, bem peculiar, que simplesmente não precisa jogar bem para vencer os jogos, ainda mais em Libertadores. É um time que luta muito, um time muito competitivo. E é isso, né? foi isso que aconteceu nesse jogo. O Abel destacou exatamente isso na coletiva, falou que o Palmeiras acabou não tendo uma exibição muito boa, mas foi guerreiro e conseguiu trazer o resultado para o Brasil. Um excelente resultado aí fora de casa. É, com essa vitória o Palmeiras atingiu a maior invencibilidade fora de casa da história da Libertadores. Já são 13 jogos de invencibilidade. A última derrota fora de casa do Palmeiras na Libertadores foi em abril de 2019. Então o Palmeiras bateu o recorde aí que era do River Plate de 12 partidas. Agora... Detém esse recorde de invencibilidade fora de casa com 13 jogos. Realmente impressionante esse número. É muito difícil né, jogar fora de casa na Libertadores. E o Palmeiras desde 2019 aí, sem perder. Mas realmente foi sofrido. Até a polêmica do pênalti ali pouca coisa tinha acontecido. Alguns chutes de fora da área mas é, dos dois lados, mas nenhuma chance clara de gol. Aí sai o pênalti para o Palmeiras, pênalti polêmico, porque a bola bate na mão, porém antes bate na coxa do jogador da Universidade Católica. Então a bola desvia na coxa e logo em seguida bate no braço. Segundo os comentaristas, não era para ter sido marcado esse pênalti, mas o Rafael Veiga não tem nada com isso. Foi lá e converteu no final do primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, vimos o Palmeiras até criando algumas chances no começo do segundo tempo, mas nada muito claro, nada que levasse muito perigo. E aí depois, essa última chance que o Palmeiras teve foi aos 25 ali do segundo tempo, e aí daí para o final o Palmeiras recuou totalmente, é, quis claramente ali segurar o resultado, e a Universidade Católica, eu diria que merecia o empate, realmente foi um time que foi para cima sem medo, Conseguiu criar diversas oportunidades. Fez o Everton trabalhar muitas vezes. Até que o Everton venceu o prêmio aí de melhor da partida. Realmente foi um grande destaque. E é isso, né? o Palmeiras não precisa fazer um grande jogo porque tem uma boa defesa. Normalmente os adversários esbarram ali na boa defesa do Palmeiras liderada pelo paraguaio Gustavo Gomes. E quando consegue passar da defesa tem também simplesmente na minha opinião, o melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro, goleiro de nível de seleção brasileira, e dessa vez foi ele que salvou, foi ele que foi o principal destaque nessa vitória, e realmente foi impressionante, Aí, Palmeiras apenas 5 chutes em toda a partida, 2 chutes no gol, já o Católica deu 14 finalizações e metade delas, ou seja, 7 chutes a gol, teve várias oportunidades, realmente merecia pelo menos um empate, então o Palmeiras tem que comemorar bastante essa vitória, porque foi bem suada.
0: Pois é, acontece que o Palmeiras está numa fase iluminada mesmo na temporada, como você disse, Moís, não precisa jogar bem para ganhar, é a sexta vitória consecutiva do Verdão, juntando as competições, o Brasileirão e a Libertadores, realmente uma fase... Magnífica e esse time é muito copeiro, né? É, sabe jogar essas, essas copas, sabe vencer de forma sofrida. Já vai despontando novamente como um dos favoritos a essa Libertadores. Palmeiras joga a partida de volta contra a Universidade Católica. A próxima quarta-feira, às 7h15 da noite, mas antes entra em campo pelo Campeonato Brasileiro no domingo às 4 da tarde contra o Atlético Goianiense. Passando agora para o Flamengo, que também jogou na quarta-feira e venceu o Defensa e Justiça lá na Argentina por 1 a 0 gol de Michael. Flamengo que também venceu e também não foi bem, sofreu bastante nesse jogo lá na Argentina. O Defensa e Justiça, logo no começo do jogo, já teve uma chance bem perigosa numa jogada aérea, a bola passou por cima do gol do Diego Alves. Depois disso, o Flamengo chegou e conseguiu fazer esse gol aí com o Michel, que foi basicamente uma, a única chance do primeiro tempo que o Flamengo teve. Inclusive, o Michel contou com a sorte, né? Ele chutou de fora da área, a bola acabou batendo no zagueiro e matou o goleiro. O Flamengo abriu o placar e depois, a partir daí, só deu defesa e justiça. Muitas chances criadas. Diego Alves teve que trabalhar muito, é, fazer muitas defesas importantes. O Flamengo também contou muito com a sorte, né? o Diego Alves defendeu muitas bolas, mas também no começo do segundo tempo o Rotonde, atacante do Defensa e Justiça, teve uma chance cara a cara e acabou chutando para fora. Sentiu o Flamengo bem, bem desorganizado defensivamente nesse jogo, que vale lembrar, né, foi a estreia de Renato Gaúcho no comando, da equipe rubro-negra e senti ali a dupla de volantes meio perdida, né, que foi formada pelo João Gomes e pelo Thiago Maia, a defesa também batendo cabeça com o Gustavo Henrique, que até agora não se encontrou no Flamengo, jogou ao lado do Léo Pereira nesse, nessa partida, o Flamengo sofrendo bastante, mas apesar aí desse até bombardeio em alguns momentos do Defensa e Justiça, o Flamengo conseguiu segurar esse resultado fora de casa só no final do jogo foi ter uma chance com o Gabigol, um chute cruzado mas criou muito pouco o Flamengo e deu muitas oportunidades pro seu adversário, apesar dessa de sofrimento, o Renato Gaúcho era a estreia dele, precisava né, dessa vitória para ter moral e ele até, ele que é um personagem, tem muitas declarações polêmicas que chamou a atenção ele falou, né se a torcida pudesse escolher entre jogar bem e ganhar, a torcida escolheria ganhar a partida. Admitindo né, que o Flamengo não foi bem nesse jogo. Mas tem que ajustar alguns pontos mesmo, pra, porque nem sempre vai dar para contar com atuações espetaculares do Diego Alves ou com a própria sorte. Tem que dar uma arrumadinha aí nessa, nessa cozinha. O Renato Gaúcho, material, jogador tem de sobra para isso, o elenco do Flamengo é recheadíssimo, mas precisa melhorar e com urgência, né? que semana que vem, já na próxima quarta, tem o um jogo de volta contra esse ótimo time do Defesa e Justiça. Bom, esses foram os destaques aí da Copa Libertadores da América, a gente passa para falar agora da outra competição continental, que é a Copa Sul-Americana. A Sul-Americana também está na fase oitava de final, e temos brasileiros ainda na competição. Na terça-feira, o Grêmio foi até o Equador e venceu a LDU por 1 a 0. Vitória importante aí do Grêmio, que começa a sua jornada ou seu trabalho aí. Sua fase, sua nova fase, nova empreitada com o Luiz Felipe Scolari no comando da equipe. O Atlético Paranaense, outra equipe também que venceu fora de casa, o América de Cali. 1x0 também para o Atlético Paranaense. Já na quarta-feira, quem venceu foi o Bragantino, jogando fora de casa por 2x0. Mas vitória importante do Bragantino, esse ótimo time de Bragança Paulista, que vem fazendo aí um ótimo campeonato brasileiro e também conseguindo um bom resultado aí na Sul-Americana. E por último, o Santos venceu o Independente de Avejaneda por 1x0 na quinta-feira. Jogando dentro de casa lá na Vila Belmiro. Boa partida do Santos, né? Partida até que segura. Sofreu um pouquinho, mas no geral foi bem a equipe Santista nesse jogo, né Moisés?
1: É, acho que mereceu a vitória, sim. É, o primeiro tempo foi muito ruim, né? As duas equipes se respeitando muito. É, faltou ataque dos dois lados, realmente. Não tivemos nenhuma chance clara de gol. E aí no intervalo, muito provavelmente o Fernando Diniz... Com aquela delicadeza que ele gosta, né? Deve ter puxado a orelha de todo mundo. Com certeza não gostou do primeiro tempo. E aí o Santos realmente volta bem melhor no segundo tempo. Várias oportunidades de gol. É, começou cedo ali, jogando bem. Já estava merecendo o gol. Teve várias oportunidades. O goleiro do Independente fez uma bela defesa ali no escanteio. É, depois teve um chute de fora da área do Pirani, que passou bem perto. Aí veio, logo em sequência, o primeiro gol do Santos. Já estava merecendo. Já era para ter feito um a zero antes. É... Uma bola que sobrou ali. O goleirão espalmou para o meio da área. Caio Jorge apareceu no momento certo, no lugar certo. Fez o gol. Gol bem centroavante mesmo, pegando rebote de goleiro. Um a zero para o Santos. Poderia estar mais, né? porque... Tivemos outras oportunidades, mas aí o Santos até que sofreu um pouco, algumas oportunidades em chutes de fora da área do Independente, que o goleiro João Paulo começou a aparecer muito bem na partida aí nesse momento. Tivemos também uma uma chance clara de gol ali proporcionada pelo Pará, né? Que é de longe o jogador mais criticado pela torcida santista. Ele erra ali um passe bem simples, acaba proporcionando um contra Independiente. o contra-ataque do Independente. O Independente faz o gol, um belo gol de cobertura, mas acabou sendo anulado. Realmente estava impedido, é, mas o erro do Pará causou aí na substituição dele. Logo em seguida o Diniz já tira ele do jogo, porque realmente foi um erro bem grave. Ah, aí depois o Santos meio que parou de jogar, ficou tentando se defender... O Independente também não, não criou nada demais, apenas de chute de fora da área, como eu tinha dito. E depois teve uma oportunidade que a bola desvia e vai para escanteio. Uma oportunidade boa de gol. E depois, no finalzinho do jogo, uma falta. Mais uma vez, João Paulo aparecendo muito bem. Fez uma belíssima defesa nessa cobrança de falta, muito perigosa do Independente. Então, realmente, uma vitória boa do Santos, merecida. Porém, teve alguns momentos ali que faltou um pouco de atenção. Acabou flertando aí com o gol de empate, o independente Mas podemos destacar então o João Paulo, que fez uma partida segura. O Kaique também é impressionante, né? Como um garoto de apenas 17 anos de idade, tem feito partidas muito boas. Tem se mostrado que pode sim ser titular desse time. E o outro destaque... O Moraes, na lateral esquerda, foi muito elogiado e realmente fez um bom jogo. Um jogo muito seguro defensivamente e apareceu no ataque também em diversas oportunidades pelo lado esquerdo. O Diniz com certeza ficou feliz com o desempenho do Moraes, que também é um, um jovem jogador que vem surgindo agora aí no Santos. Então realmente uma vitória importante jogando em casa contra um adversário que não está em um momento tão bom da sua história, porém é um adversário que sabe jogar esse tipo de competição, que sabe jogar mata-mata, time argentino duríssimo. Então, muito boa vitória, vitória merecida da equipe do Santos.
0: É o um independente conhecido aí como rei de copas, maior campeão da história da Libertadores. Então, o Santos consegue essa vitória, Moisés citou, né, parar errando mais uma vez. O Diniz deu uma chance para o Moraes na lateral esquerda, tirando o Felipe e Jonathan, tem dado certo. Agora não sei o que ele está aguardando de dar mais sequência para o Madison também. Né? Teve em alguns jogos anteriores que o Madison foi titular, mas o Diniz ainda insiste no Pará, que já pelo menos desde a final da Libertadores contra o Palmeiras entrou numa, num declínio gigantesco, erra bastante. Acho que ele tem que parar de insistir no, no Pará e dar mais chance ao Madison. Santos volta a jogar contra o Independente na próxima quinta-feira, às 7h15 da noite, lá em Averjaneda. O um jogo de volta dessas oitavas de final. E antes disso, a equipe da Baixada joga pelo Campeonato Brasileiro no domingo e enfrenta o Bragantino é, no domingo às 8h30 da noite. Passando agora para o último assunto do nosso programa, a gente vai falar um pouquinho do mercado da bola lá na Europa. Tem algumas notícias aí que estão agitando o mercadão lá no velho continente. Primeiro a gente fala do Messi, tem notícia aí pipocando na imprensa espanhola de que ele estaria renovando com o Barcelona. Explica para a gente essa história aí, Maurício.
1: É, parece que agora vai, viu? De acordo com o jornal marca, famoso jornal marca espanhol, o Messi vai continuar no Barcelona. É, parece que nos próximos dias já o clube deve fazer de forma oficial, esse anúncio. E o Marca também conseguiu mais detalhes desse acordo aí entre Messi e Barcelona. De acordo com o veículo, o Messi vai continuar, então, no Barça por mais cinco temporadas. Então é uma renovação grande até, né? Maior do que se especulava anteriormente. Mas o mais impressionante é que ele aceitou uma redução de salário bem grande, de 50%. Parece que o Messi está bem ciente aí da, dos problemas financeiros do Barcelona, principalmente causados pela pandemia. Né? O Barcelona é um time que que lucra muito com o seu museu e que lucra muito com os visitantes aí de toda parte do mundo. Então, com a pandemia, isso simplesmente parou de um dia para o outro. Então, há mais de um ano aí que o Barcelona não recebe mais esses turistas isso fez o time entrar em uma crise financeira, então o Messi aceitou essa redução grande no salário de 50%, e também tivemos uma redução de 50% na cláusula de rescisão dele, e ainda é uma cláusula gigantesca, né? porque a multa anterior girava em torno de 700 milhões de euros, e agora a multa nova será de 350 milhões de euros. Todas essas informações, é, de novo... Bom frisar que não são oficiais ainda, devem ser oficiais aí nos próximos dias, mas Jornal Marca parece bem confiante com relação a essas informações aí que divulgaram nessa semana.
0: Pois é, e aí seriam mais cinco anos de Messi, Messi até os 39 anos no Barcelona. Realmente eu fiquei bem surpreso, principalmente com essa questão do tempo, né, da... De contrato, cinco anos, o Messi já está num estágio avançado aí da, da carreira. Interessante, vamos aguardar né, para ver a, a oficialização desse acordo, se vai ser nesses termos mesmo. Mas aparentemente o que tudo indica é que o Messi fica. Né? Depois de tanta, tanta conversa, tanta especulação, o PSG na jogada, o City, aparentemente as coisas parecem estar se encaminhando para a permanência mesmo do Messi. E é o que mostra acho que um grande amor dele ao clube e também a influência do, do Laporta, né? Novo presidente. E tem uma boa relação com o Messi. E eu, eu particularmente, eu tinha curiosidade de ver o Messi em outro time. Eu achava que seria interessante ver como é que ele reagiria. Eu não teria dúvida nenhuma que ele iria muito bem. Isso eu tenho certeza, ele não tem que provar mais nada. Mas eu acho, como fã de futebol, eu acho interessante. É, se ele mudasse para ver como é que a gente se adaptaria em outro esquema, como que ele faria, como é que seria o desempenho dele e tal, eu teria essa curiosidade, mas aparentemente não é o que vai acontecer. Não sei o que você pensa sobre isso aí. Você acha, tem essa curiosidade ou você acha bacana ele ficar o resto da carreira do Barcelona?
1: É um pouco dos dois, né? É legal também jogadores que ficam é, suas carreiras inteiras apenas em um clube, são raros os casos, né? A gente sempre lembra do Totti na Roma, lembra do Roger Senna aqui no Brasil, no São Paulo. É, então é muito raro um jogador ficar a carreira inteira em seu clube do coração, no primeiro clube que, que subiu profissional. Então é legal por esse lado, mas realmente seria muito divertido, eu diria, ver o Messi jogar aí numa Premier League, por exemplo. Né? Gostaria muito de ver ele jogar pelo City, jogar de novo pelo comando do Guardiola, e na Premier League realmente seria uma baita adição para o que já é, na minha opinião, a maior liga do mundo, né?
0: Seria fantástico, né? Mas aparentemente não vai acontecer. O que vai acontecer é que o Donnarumma, mudando de assunto agora, Dona Aruma vai mudar de time e ele é oficialmente do Paris Saint-Germain, assinou o contrato nessa semana. E o PSG vai brincando aí de Master Liga, desenterrer essa em Master League, <risos> contratando jogadores de muita popularidade, de, de muita qualidade, na verdade, a melhor palavra é qualidade mesmo. Porém, acho que é uma janela interessante do PSG, né Moisés, Porque o Donnarumma veio... É, em fim de contrato, estava né? sem contrato com o Meno, então veio de graça para o PSG mesma coisa aconteceu com o Sérgio Ramos e também com o Hinaldo. O, o único jogador que o PSG teve que desembolsar para conseguir contratar foi o Hakimi mas e aí como é que fica esse PSG? acho que sobe mais um degrau ainda era necessário também um goleiro para o PSG ou já estava bem servido? como é que você vê essa contratação?
1: É bem isso que você falou mesmo, né? Que em relação à Master League, é a Master Liga da vida real aí. O Leonardo realmente está trabalhando muito bem, né? É jogador aí da seleção brasileira, é dirigente lá no PSG, provavelmente foi o responsável aí por algumas dessas contratações. Uma janela perfeita aí para o PSG, realmente contratando jogadores aí para diversas posições. Já tinha trazido o Inaldo para o meio-campo o Sérgio Ramos para a zaga, Hakimi para a lateral direita, todos jogadores muito bons, jogadores de primeiro nível na Europa, e agora traz simplesmente o melhor goleiro da Eurocopa, e não só isso, o melhor jogador da Eurocopa, né? foi eleito o melhor jogador aí do torneio do Naruma, com muita justiça, jogou muito realmente, foi importantíssimo para a Itália, para a conquista da Itália, é, não sei se precisava, porque o Navas é bom goleiro. O Navas já se mostrou goleiro à altura de qualquer time do mundo. É, não dá para entender até hoje porque que saiu do Real Madrid, porque foi para o PSG e continua em alto nível. Agora provavelmente vai buscar outro clube, né? É difícil de ver o Navas na reserva. Então não sei se precisava, mas pintou a oportunidade. O Donnarumma em final de contrato, PSG foi lá e já... Já foi atrás, não tá pra brincadeira. Realmente tá montando uma seleção. O Sheik, acho que já perdeu a paciência e tá querendo essa Champions aí de uma vez por todas.
0: É o objetivo do PSG. Agora também, falando do Navas, né, eu fico até um pouco de dó dele, né? Porque o cara ganhou várias Champions League, três, se não me engano, Champions League lá no, no Real Madrid. E aí os, os caras vão lá e contratam o Courtois aí ele tem que sair, aí vai pro PSG é titular, mostra boa qualidade leva o time pra final também jogando bem, aí os caras vêm e contratam do Narum, e é difícil, o Narum é melhor que o Navas, o Courtois é melhor que o Navas isso não tem discussão nenhuma, mas o Navas é muito bom goleiro também, então, é a tendência que, como você disse, Maurício, ele, ele sai mas acho que é um pouco de não sei se o pessoal subestima ele é, pessoal digo os diretores né, do, do PSG e do, do Real Madrid, enfim mas cada vez mais curioso para ver esse PSG em campo aí com ainda mais estrelas do seu elenco. Bom, hoje é isso, Moísse. Um abraço e até a próxima, viu?
1: É isso. Grande abraço para você, para todos que nos ouvem. Até o próximo episódio.
0: Valeu. Obrigado a você que nos ouviu mais este episódio. Siga aí conosco e até o próximo episódio na próxima segunda-feira. Um abraço a todos.